0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente, sejam bem-vindas a mais um Café com Cuscuz. Esse. Haja cuscuz para esse café, porque eu só quero falar dela. Aí hoje vocês me desculpem, eu posso falar sobre um monte de coisa da vida, eu faço um monte de coisas, mas hoje eu só quero falar dela. Não me interessa falar sobre mais nada a não ser o que essa mulher faz na vida. É, e aí vocês, por favor, tenham paciência comigo, porque eu preciso falar dela. Sabe por que que eu preciso falar dela? porque eu fiz uma primeira leitura de alguns capítulos do Conversas Corajosas, é, enquanto eles ainda eram capítulos de Word, né? de editor de texto, para não achar que eu estou fazendo propaganda para a Microsoft. <risos> é, mas é, eu estava esperando chegar o livro físico pelo prazer de saborear um livro físico, para quem é bibliófilo sabe do que eu estou falando, né? Livro tem cheiro, tem textura, tem, tem música. É mais, né quando você conhece o autor, o livro tem música. Porque você escuta o autor conversando com você, né? A autora. É... Então, eu li o Conversas Corajosas num só golpe, assim. E parei, obviamente, para fazer xixi, para comer, <risos> mas fiquei ali na leitura, feliz de estar embrenhado nessa aventura de conversar com Elisama, sem ela saber que eu estava conversando tanto com ela e ela tanto comigo. É, não precisei de um pingo de coragem para conversar com ela, porque poderia, esse livro poderia se chamar Conversas Prazerosas, porque é um prazer conversar com ela durante essa leitura. É, então, a, a, a conversa que eu quero ter aqui hoje no Café com Cuscuz é sobre o talento de Elisama é, de conseguir colocar em palavras aquilo que a gente sente, aquilo que a gente precisa escutar para se motivar para a transformação aquilo que a gente precisa escutar para se sentir validado no que a gente sente. E a capacidade que ela tem, que, para mim, é extraterrestre. Isso aí, você pode me dizer que é isso ou aquilo, que é porque você leu Nietzsche, e, né, e você é essa mistura de uma leitura de Nietzsche com Brené Brown. <risos> Você pode me dizer o que for, mas tem um quesinho extraterrestre. Isso aí, um dia aí, a gente ainda vai descobrir que isso é de outra sepa, porque ela consegue é, construir uma jornada com o leitor que realmente transforma. E Depois que a gente termina de ler, a gente fica com muita vontade de fazer muita coisa. Então, eu quero abordar com vocês tudo isso. Senta aí, bota, pega seu café vai lavando aí a sua louça, feliz da vida, porque antes do livro chegar até você, você vai ficar com um monte de aperitivo, sem spoiler, que eu não vou fazer essa sacanagem, né? Eu só vou conversar sobre o espírito da coisa, sobre é, o espírito do livro. Agora, o conteúdo só, na hora que chegar na sua casa mesmo, e aí você tá lascada, você tá lascado você vai ter que esperar mas eu posso diminuir um pouco a sua lascação <risos> falando da minha sensação. Né? Sem querer me colocar como referência, porque eu não acho que eu estou nesse lugar e nem, nem gosto de me colocar nesse lugar, mas eu quero me colocar como um leitor. Um leitor encantado. Né? Porque é, eu, eu acho que a vida só... É, a vida vale a pena quando ela é encantada. Então, eu, eu, eu é, me convoco sempre a sentir a vida a partir do encantamento. Então, eu fico buscando elementos que me reencantem na minha vinculação com a vida. E é desse lugar que eu digo conversas corajosas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei aonde é que você está, em que lugar você do dia você vai ser escutada, Elisama. Mas <risos> se prepare, com coragem, como você me ensinou, para o tanto de coisa que eu tenho para te falar.
0: Eu estou aqui meio que em êxtase, meio que paralisada. Os <risos> olhos cheios de lágrima, porque. Você sabe, meu amigo, como é escrever um livro. Você sabe o quanto é intenso, o quanto mexe com a gente. Sim. O quanto você bota um monte de coisa no papel e pensa, mas será que está fazendo sentido de verdade? Ou isso está fazendo sentido somente na minha cabeça? Será <risos> daqui, daqui. <risos> que para as outras pessoas vai fazer sentido? Sim, e sim. quando a gente falar de um tema tão debatido que é comunicação não violenta, sabe? Que é tão debatido eu pensava, várias vezes eu pensei, mas o que que eu tô escrevendo? Eu tô escrevendo que tanta gente já escreveu sobre esse tema, assim. Sim. Por que, que eu tô escrevendo isso, sabe? E, e e será que quem tá muito tempo na CNV vai olhar e falar, pelo amor de Deus, tá errada, essa frase, essa frase na CNV, querida. Esse exemplo que você deu na CNV, sabe? Essas essas vozes que falam na nossa cabeça. E te ouvir tá sendo um quentinho no coração, assim. Porque o livro só vai chegar na mão das pessoas em julho. E eu estou assim, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, quando eu, aguentei, eu tô todo <risos>
1: desse... <risos> Pronto, então, primeira coisa, me abraça, deixa eu te abraçar, e vamos conversar, é, para assim, começar, minha gente. É, Gabi de Pretas diz o seguinte sobre o livro. O livro Conversas Corajosas desperta em nós a capacidade de criar laços verdadeiros com nós mesmos, nos ouvindo, reconhecendo e respeitando as nossas vulnerabilidades e quebrando alguns ciclos que nos aprisionam. O livro nos ensina a ser inteiros, não perfeitos, mas inteiros, identificando as nossas qualidades e abraçando as nossas imperfeições. Isso é o que a Gabi de Pretas diz sobre conversas corajosas, só para vocês verem quem é que está me acompanhando nessa impressão, né? Assim, se você não sabe quem é a Gabi de Preto, você precisa saber rápido, vai lá e bota a lupinha do Instagram para você ver quem é essa moça. E Joyce Bert, que é um... uma moça que acha que veio no mundo para ser arquiteto, pobrezinha.
0: Ela acha que ela é, que ela é. arquiteto, né?
1: <risos> Mas a Joyce diz o seguinte, no prefácio, um prefácio lindo, extenso.
0: Eu chorei,
1: hein? A A beleza de que estamos tratando aqui não é aquela dada pela estética física padronizada que dita aparências aceitáveis e desejáveis a serem perseguidas, obrigando pessoas a se deformarem para caberem em uma única idealizada forma. Estamos falando da beleza que não vemos, mas que podemos sentir. Não é a beleza palpável, material, que acessamos e que, por isso mesmo, nos ilude tanto. A verdade da beleza está na impossibilidade de aprisioná-la ou padronizá-la. Por isso, nossas relações são receptáculos perfeitos para guardar essa beleza, pois um dos elementos que constituem a boa relação é a liberdade de ser e de, apre de apreciar o que o outro é, sem interferência da ilusão ou das armadilhas criadas por nosso inconsciente coletivo, e individual. Eu vou, de novo, repetir essa frase. A verdade da beleza está na impossibilidade de aprisioná-la ou padronizá-la. E eu acho que a Joyce, junto com a Gabi, né, elas estão falando da mesma coisa, é, que é um ensinamento para ser inteiro. É, como é que uma pessoa, eles ama, que reconhece, que não... É, recebeu como prática educativa essa interesa ou essa liberdade para ser inteira, pode chegar a esse lugar que você chegou de conseguir convidar o outro para ser inteiro. Como é que é essa transição? De onde nasce isso?
0: Cara, que pergunta difícil e importante assim eu eu acho que a, a chave para toda a transformação na minha vida nesse sentido foi entender que está tudo bem. Tem um monte de, de caca dentro de mim. Está <risos> cheia de merda, está tudo bem. É, tem um monte de parafuso faltando, sabe? De imperfeição, entre aspas. Porque eu acho que o que mais dificulta os nossos relacionamentos de uma forma geral é essa ilusão de que a gente é bom somente. E eu acho que quando eu comecei a, a parar de acreditar que cada defeito meu, ele diminuía o meu valor, era um, um ponto que se somava para eu perder a carteira é, de pessoa legal, eu eu aprendi a aceitar. cada cara lá do meu a cuidar dele, a lidar com ele, sabe? E aceitar que eu ainda não conheço todos os lados, que vai ter muita coisa que eu ainda vou conhecer ao longo da vida. Eu acho que isso é um exercício que transforma as nossas relações. Que dá muito medo, mas transforma as relações. Sabe? De você olhar para todos os seus lados, de você reconhecer que tem hora que você é enlouquecedor mesmo, tem hora que é difícil, tem hora que é difícil ser você. Essas coisas que a gente não tem coragem de falar, sabe, Xande? Que a gente não tem coragem de contar para as pessoas, porque tem essa vozinha da nossa educação que diz: Mas se você contar isso, ele vai deixar de gostar de você, querida. Você não vai ser mais tão legal. Quem ele vai pensar que você é? Acho que uma das coisas que eu mais escutei na minha infância era mas o que que, é que vão pensar de você? O que é que vão pensar da gente? O que é que vão pensar da família? Né? Eu lembro que a minha mãe falava assim, era muito engraçado, ela falou assim, põe uma calcinha nova, acho que várias pessoas contam essas histórias, né, põe uma calcinha nova que passa mal, vai pro médico, vai pro hospital, o que é que ele <risos> vai pensar de você com a calcinha furada?
1: Olha, a, a versão <risos> da cueca é idêntica. É idêntica, né?
0: Que <risos> isso, assim, ele vai pensar que eu tenho cueca furada, eu tenho calcinha furada, mãe, que todo mundo tem, porque ele deve ter um armário dele também. Tem uma furadinha por aí. Inclusive, elas assim, são as mais confortáveis. Sabe? Assim.
1: Exatamente. Aquela que é difícil de desapegar, <risos> inclusive.
0: Put, já está toda falosada, assim, Para quem não sabe, falosada na linguagem baiana é folgada, né? Então, assim, é isso. Eu acho que a gente foi educado para não ser normal. A gente foi educado para querer ser extraordinário. A gente foi educado para querer estar tá acima. A gente foi educado para mostrar seu lado bonito, sabe? E é tão poderoso olhar para os lados não tão bonitos assim e entender que eles não destroem a beleza do lado bonito. Sabe? Eu acho que essa foi a grande. Esse é o grande aprendizado da minha vida. Entender que nenhuma das minhas feiuras diminui a minha beleza.
1: Você sabe o que que eu acho, de verdade? Assim, eu, eu fiquei com essa. essa percepção depois de terminar o livro. Hum. É que o título é muito autorreferente, porque a conversa mais corajosa que você precisou ter com você antes de poder escrever esse livro em primeira pessoa, é, porque eu sei que você é uma pessoa que se preza pela, pelo desejo da coerência, é, essa foi a conversa corajosa, assim, é, eu, não preciso mais pedir desculpa por ser quem eu sou, Sim. né? É, e essa revolução que você fez consigo, é, ela é impactante. Ela é impactante porque você é, tem uma, uma identidade que se coloca no mundo é, em transformação. Eu acho que a maior coragem é você se colocar como, é, eu costumo dizer, um gerúndio. Assim, Sim. Você não está acabada, você não está você não lapidada, você está Sim. em construção contínua. É, e, geralmente, o que as pessoas acham que deveria ser uma pessoa que se coloca com uma voz, é, que se perfila na sociedade para dizer algo, essa pessoa já tem que estar pronta, já Sim. tem que saber, né? E é, eu acho que essa é a grande desconstrução que você faz. Porque você já apresenta uma trajetória importante, porque se, se você também tivesse ainda na, na, na página 2 da sua transformação, você não seria validado, né? Sim. Tem um monte de gente aí fazendo isso, né? Nessa nisso que o, o Bauman chama de, de cultura líquida, né? No minuto eu li a orelha do do, do Marshall hoje já tô me intitulando facilitador de CNV, né? Sim. Eu fiz um cursinho de um final de semana, tô querendo ser educadora parental e conversar Sim. com as famílias, tá cheio disso aí, é, mas na psicologia também no meio dos coaches, ave maria, Deus é mais, né? <risos> é, mas então a gente tem, sim, um monte de gente é, se colocando com essa é, precocidade né, no mundo, antes, de, antes de, se, de cair alguns mitos sobre si mesmo, né? Mas eu acho que você fez essa primeira camada muito importante da sua trajetória, mas você faz questão de se colocar em movimento. Por exemplo, os seus textos do Instagram falam muito disso, né? de como você se coloca é, em movimento, em transformação diante do outro. É, e aí, minha gente, olha, o, o Conversas Corajosas, é, ele é todo, ele, ele oferece ao leitor uma uma experiência reflexiva muito, é, como é que eu vou dizer? Ela é, eu acho que ela é, é uma experiência reflexiva milimétrica. Talvez seja isso que eu mais, o que eu mais admire na literatura da Elisama, porque ela, ela te convida, ela pega na sua mão, ela não te subestima. Tem duas coisas que a Elisama não vai fazer por você, ela não vai te subestimar e não vai te infantilizar. Então, ela não te subestima, não te trata como um tati-bitati, é, não te chama de mãezinha, por exemplo, né? como um hum. símbolo. Assim, né? Gravidinhas, mãezinhas, hum. esse negócio lamentável, lamentável. Né? É, não te subestima e não te infantiliza. Então, ela te diz, muitas vezes, coisas muito fortes que você precisa escutar para você poder entender é, é, o limite da realidade da vida. Assim, em alguns momentos da leitura, você percebe que ela coloca isso claramente. Vem a espada de Ares. Assim. É o chifre, <risos>
0: Ariana, é Ariana. O chifre <risos> da
1: Ariana na sua ilusão. Ela corta a sua ilusão com o chifre dela. Assim, pá. É... Então, eu acho que esse livro, Elisama, ele tem essa, essa virtude de oferecer uma, uma trajetória muito concisa é, mas ele é, é dá para perceber que você escreveu ele de forma compactada, assim que você não que você não parou de escrever. A sensação que a gente tem é que você é, escreveu ele também num sojorro assim de uhum. porque você é como se você fosse descobrindo e escrevendo, Descubro, escrevo, descubre, escrevo. É, então é muito claro o, o fluxo da sua conversa. É, então, eu queria te fazer a seguinte pergunta, em cima disso tudo que eu estou falando. Por que, que você acha que é, um livro sobre CNV é, precisa de ter a palavra coragem?
0: Cara, eu acho que a palavra coragem, ela veio muito, ela veio muito do que a Brena Brown diz, né? Dessa ligação com o coração, dessa ligação com a sua verdade. E nesse mundo que a gente vive, nas nossas relações de uma forma geral, cara, você defender a tua autenticidade precisa de coragem demais. Sim. Sabe? E, e não é coragem nesse sinônimo de valentia, que é o que a gente aprendeu. Não é isso. Mas precisa de uma certeza do seu valor. De uma certeza... É, do, do, do que você merece, do que você deseja, sabe, do cuidado com você para que você consiga colocar um limite, demonstrar um limite numa relação. Precisa de dessa coragem que é essa esse desapego do resultado, sabe? Essa coragem que é esse esse voo. Pra dentro, esse voo para minha relação comigo, esse voo para minha relação com outro, esse mergulho, essa profundeza, que eu, é preciso, ponto. Sabe? Eu tenho que ter coragem, eu tenho que fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. E a gente é desencorajado a vida inteira, né? A vida inteira a gente escuta, não faça, não fale, não diga, não confie, não divida, não conte as suas coisas para os outros. É, o tempo inteiro a gente escuta sobre o peso das relações. Sobre o quanto o nosso amor próprio, o quanto o nosso valor, ele é frágil dentro das nossas relações. Qualquer uhum. coisa pode destruir o valor que você tem para aquela pessoa. Né? Você é substituível. E a coragem é exatamente o oposto, sabe? Então, eu não, não, não penso. Como você lidar com o conflito de uma maneira em que você se escute sem coragem? E precisa de muita coragem para você escutar o outro, Xande. Precisa de muita coragem para você pegar suas projeções, botar aqui do lado e falar ok, deixa eu ver o que ele realmente pensa nessa situação.
1: Uhum.
0: Deixa eu ver onde é que realmente está tocando nele nessa situação, sabe? Deixa eu ver é, o que é que realmente está doendo. Precisa de muita coragem para você ter uma conversa numa crise, num casamento para você realmente ouvir o que, que o outro tá sentindo e pensando sobre o que vocês estão vivendo sabe precisa dessa coragem porque a gente tem uma tendência de não querer saber de querer esconder, porque não tem a coragem de olhar, porque tem muito medo do que vai acontecer e fica pegado na dúvida e eu acho que quando a gente fala de relacionamentos cara, relacionamento precisa de coragem com a gente, com o outro, com a vida. Não, não tem como viver. É o que tanto... Foi engraçado, né? Porque tanto a Joyce quanto a Gabi colocaram aquela frase do...
1: Guimarães Rosa.
0: Do Guimarães Rosa, né? Que o que a vida pede da gente é coragem. Eu acho que foi muito nesse foco, assim, que é o que a vida tá pedindo da gente. E é o que ela sempre pediu, mas que nesses momentos que a gente tá vivendo, sabe? De internet de discussões, tudo é tão intenso, tudo é tão polarizado de uma forma negativa, sabe? Tudo é tão é difícil. É tudo tão intenso
1: e, ao mesmo tempo, tão superficial, tão né? Tão superficial, Porque, sim. Não, é intenso na
0: reação, mas é superficial na, na escuta, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, eu acho que mais do que nunca a gente está precisando de coragem para conversar. E eu acho que o tempo todo, era essa a minha intenção com o livro. Assim, converse, não fuja. Não fuja, vai ser difícil, dói, assusta. Deixa eu te ajudar aqui com o máximo de coisas para você conseguir ter essa conversa, mas não fuja. Não fuja da conversa, não fuja do diálogo, não fuja do cuidado do que é importante para você nas suas relações, do que é importante para o outro nas suas relações, sabe?
1: Olha, eu. Quando eu, eu percebi essa coisa da, tanto da Gabi quanto da Joyce, é, deixa eu falar uma coisa para as duas, depois você, a gente vai passar esse episódio para as duas e vou falar para as duas assim. Olha, eu morro de amores por vocês duas, um dia a gente vai se conhecer. Por favor, prometam isso para mim, pela atenção, obrigado. <risos> <risos> Pronto, fechei parênteses. Fechou parênteses. <risos> Eu, eu achei muito lindo, porque eu fiquei pensando em vocês três como três mulheres pretas falando da coragem, é, mas falando dessa coragem de viver como mulheres pretas. Né? Porque não acho que é à toa, sabe? Eu fiquei escutando isso aqui como um, como um, um significante, assim, uma palavra, uma expressão es, né, es, escolhida pelas duas prefaciadoras do seu livro, né? é, embora seja uma frase é, muito conhecida de quem tem uma cultura de literatura brasileira, mas é, o que essa frase significa do ponto de vista do que o sertanejo Guimarães Rosa nos convida né? é dessa vida, da aridez da vida. E ele está tá conversando aí também sobre a Sim. possibilidade de a gente falar da aridez da vida de uma mulher preta. Eu fiquei com isso na cabeça. É, que coragem especial é essa? E é aí que eu quero chegar, porque é, eu não costumo ver essa palavra coragem na literatura sobre CNV. Eu não acho que essa é uma palavra... É, eu acho que você está inaugurando, dentro da cultura da comunicação não-violenta, dentro desse mundo linguístico, da, do jeito de se falar de comunicação não-violenta, você está inaugurando um vocábulo. É, você está criando uma, uma dimensão para a leitura da CNV. E acho que essa coragem tem a ver com a racialização que você propõe para esta discussão. Por exemplo, quando você vai dar exemplos é, de conversas difíceis, você traz a raça, você traz a história Sim. com a Helena, né? É, que, que da, da, das, né? Das falas racistas sobre a Helena, bebezinha e tal. É, então você racializa essa história. Então eu, eu fiquei com a impressão de que a coragem que está tão presente no livro, inclusive como fundamento da existência dele, tem a ver com a sua coragem de existir como mulher preta nordestina do interior da Bahia, Ferense, não psicóloga, não branca gratiluz, Ariana, torta, que vive de amor profundo. Essa coragem, eu estou falando, eu, eu sinto essa coragem quando eu leio esse livro. É, e acho essa coragem muito bem-vinda para o mundo da CNV, né? É, eu não pertenço ao mundo da CNV, mas pertenço ao mundo humanista, que é de onde a CNV saiu. Sim. Né? A sim. minha primeira formação clínica foi em Carl Rogers, em abordagem centrada na pessoa. Então, eu conheço muito profundamente a teoria que deu o, o filme que deu origem à série, uhum. sim. É. <risos> né? É, e acho maravilhosa toda a, a, a a expansão que Marshall deu para essa teoria, a sedimentação, a forma como ele construiu, é tudo maravilhoso. Agora, eu acho mesmo que é uma teoria que foi apropriada pela branquitude. E eu acho que a sua função nesse mundo é uma função importantíssima. Se colocar como uma referência de mulher preta falando, CNV. Sabe? De mulher preta racializada, não gratiluz.
0: Né? Sim. Sim, é... a Faz Mulher Negra isso no Brasil. A... sim, a Mulher Negra. Assim, quando eu descobri, escolhi o nome do livro, eu fui pesquisar, né, se já tinha o nome do livro. Eu descobri um perfil que é de uma pessoa até conhecida da CNV, o ISV, que é Diálogos Corajosos. Eu já eu fui pesquisar, quando já tinha decidido o nome do livro, para ver se tinha algum livro com o mesmo tom, é, com o mesmo nome, mas não tinha. E eu acho que eu já ouvi a Carol Nalon falar alguma vez, associando a coragem, mas esse meu lugar de falar de sem me ver fora dessa galera que passava as férias na Disney, sabe? É, Para mim, ele é muito importante, porque a mulher negra no Brasil, ela sempre foi vista como barraqueira, como violenta, como descontrolada. Não é o que as novelas botam, é o que tudo bota, Todo mundo retrata a mulher negra assim. E, e ter uma mulher preta uma referência de não violência para mim é algo muito significativo, sabe? Conseguir ser essa referência de não violência, ser uma mulher negra no Brasil é, é muito bom. É algo muito significativo, assim. É, é um extrapolar do que disseram que a gente é e dos limites que disseram até onde a gente podia ir, sabe?
1: Uhum. e, e tem uma coisa interessante se a gente for pensar até na convergência entre vocês três, você a Gabi de Pretas e eu só chamado de mas Gabi de Pretas é. você... <risos> Gabi Oliveira, é, Gabi Oliveira. É, desculpa Gabi eu fiquei grudado é que no, no começo seu... ela
0: usava Gabi de Pretas
1: né? é, desculpa, mas é porque eu, eu fiquei grudado no seu login do, do Instagram como é que chama é. isso Nick é. sei lá como é que chama Nick não sei. login esse arrobinha né
0: <risos> esse negócio aí que a gente esse chamou, negócio
1: esse... aí que a gente não sei Esse eu tô com os nominhos do meu filho fica me ensinando de coisa de mundo ele quando a gente fala uma coisa tipo e-mail ele nasce coisas coisa de velho <risos> meu Deus <risos> A gente tenta ter uma conversa e fala, pai, essa, essa, essa palavra que você está usando, eu não posso continuar a conversa.
0: Porque oh, ela, é Deus, eu com Luan, então, ela é muito antiquada. Ela é
1: muito antiquada.
0: Vou conversar com o Luan para aprender o Tente, Se eu te preparar. Mas então, é, tem uma interseção
1: entre vocês três que tem a ver com a forma como vocês furam um determinado bloqueio da escuta do outro acho que vocês três têm essa, esse, essa, esse preciosismo que não é estratégico, é simplesmente existencial. Vocês são estas mulheres e se colocam no mundo assim. Né? Eu vou falar de você, porque é, é hum. com você que eu estou conversando, mas eu, eu percebo uma interseção entre vocês três e acho que é mais um, um fator que agrega coerência ao livro. Né? Então eu quero trazer mais um, um pedaço do livro aqui, para vocês é, escutarem como é que essa mulher fala. E agora eu estou falando de Elisama. Espera é... aí. Nenhum de nós nasceu duvidando do próprio valor. Nenhum ser humano nasceu com medo de chorar demais e perder o amor do adulto que lhe cuidava. Ao nascermos, simplesmente sabemos que somos maravilhosos como somos. O conceito de bondade não está fora, mas dentro de nós. Não exclui pedaços nossos, mas acolhe todos. Contudo, conforme vamos crescendo, os adultos próximos nos mostram que esse amor não é tão garantido assim. Que a bondade... Não está em acolhermos todos os nossos lados, mas em mostrar para o outro apenas os pedaços que ele quer ver. Papai não gosta de mim quando sinto raiva? Aprendo a engolir a raiva e a mentir sobre a sua existência. Mamãe me diz que reclamo demais e isso a deixa triste? Aple aprendo a reclamar mentalmente enquanto sustento um sorriso no rosto. Ou reclamo e me considero alguém muito ruim por agir assim? De repente, alguns pedaços nossos parecem equivocados demais, falhos demais, ruins demais. São feios e não combinam com a beleza que aprendemos que devemos ter. Mostrar cada um desses pedaços nos faz menos merecedores de amor, diminui nosso valor. Gente, eu, eu li esse pedaço, eu falei assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, que coisa maravilhosa é você poder ler outras pessoas, porque você aprende, né? Então, por exemplo, eu vou colar esse esse pedaço no meu próximo curso sobre teoria do apego, porque eu acho que você explicou o apego inseguro como eu nunca consegui explicar. <risos> Então, eu vou colar aqui, eu vou substituir uma <risos> lâmina que eu tenho já prontinha <risos> para explicar o Pedro um Seguro. Eu falei, gente, não vou falar assim, não. Eu tenho um negócio sim, é? mas eu vou ler esse pedaço aqui para vocês. <risos> é isso que eu falo com você, que é extraterrestre, entendeu? E você vai falando assim, você vai falando assim como se nada, com esse jeito, assim, lânguido do de falar. E, de repente, a pessoa entendeu o que é o apego inseguro. <risos> e você nem usou o nome na coisa. né? Você simplesmente veio e fez.
0: É... Você percebe que você faz isso? Cara, mais ou menos, sabe, Xanji? Eu já tive fases de, de ficar meio, meio para baixo com isso. Eu de pensar, cara, eu... eu fico... Eu uso pouco, eu leio tanto, eu estudo tanto, e eu não fico falando, ah, não, por que em tal livro, não sei quem, falou não sei o quê, por que o Bowlby, por que eu não sei quem, por que eu não sei quem, eu não sinto, como eu vejo tanta gente referenciando o que fala de, de duas em duas frases, sabe, e eu fico, meu Deus, mas eu, eu, eu lio tanto, cara, eu li tanto livro assim, cabeção, sabe, por que que eu não, já me perguntei muito isso, até que eu entendi que esse é o meu lugar, é de fazer essa tradução, é mesmo? Sem dizer para a pessoa que ela, ela tem que saber. O que, que interessa o nome? É engraçado quando eu dou palestra sobre emoções e alguém pergunta assim, mas qual a diferença entre sentimento e emoção? Eu falo, qual a importância de você saber disso? Por que você quer decorar o conceito? Me, me, me ajuda a entender por que você quer decorar esse conceito. Porque salvo se você for trabalhar com isso, se é para lidar com o teu filho, a diferença de sentimento e emoção não interessa interessa como é que chega a tristeza em você, a raiva na hora que ele faz isso. Onde é que ela começa, onde é que ela chega, onde é que ela vai embora. E como é que ela vai, vai embora? Sim. E, e aí eu demorei para aceitar esse meu jeito de escrever. Sabe? De, de que eu pego esses conceitos que eu leio, que eu estudo tanto, e eu compreendo, e eu tento explicar ali, e não e eu não coloco o nome do que, que eu tô explicando, porque existe também uma insegurança muito grande em mim de falar, ah, não, mas se eu disser que isso veio de tal pessoa, eu tenho que explicar o conceito exatamente como é, sabe? Dá um, uma ansiedade que eu não... que eu prefiro não viver na minha escrita, sabe? Eu prefiro que ela fique mais livre e que eu possa juntar esses conceitos que eu estudo tanto para fazer a pessoa falar assim, poxa, entende? Olha como é que, que foi com você. Olha como é que foi. Foi assim que aconteceu, sabe? É, eu, eu acho que tem, tem
1: uma coisa, assim, muito clara. Você não, você não passou é, pela... Por exemplo, eu acho muito diferente, desde que eu, que eu comecei a dar aulas, já tem 20 anos, então, assim, já estou muito tingido por essa percepção. Mas é, eu acho muito diferente ler para consumo próprio e ler para dar aula. Quando você tem que ler para explicar um conceito, você precisa se apropriar daquele Sim. conceito de uma outra maneira. A sua leitura, ela é uma leitura que se, que se propõe a ser uma nutrição para os seus olhos sobre o mundo. Assim, na hora que você lê o que, o que quer que seja, é, você está nutrindo o seu olhar para a vida e, e, e com a confiança de que aquela nutrição em algum momento vai gerar uma coisa. Né? aquela mais aquela mais aquela outra vai fazer um um, um bem bolado aí um bem bolado falando baianamente na Bahia a gente diria que é um, um cozido ai que saudade de comer cozido Elisana, você promete o um dia a gente poder comer o cozido?
0: Amigo, minha mãe me fez parar no mercado hoje na hora que eu saí do, do médico com ela para fazer um cozido, porque é a comida preferida de Miguel e de Helena então vou fazer um dia para você chamar você para almoçar quando, assim,
1: quando for Bahia, possível Ah, cozido Ó, Vocês... oh, quem não é da Bahia não sabe o que é isso Não sabe o cozido a Helena me perguntou, mãe, por que, que chama de cozido? Eu, filha, é que pergunta difícil <risos>
0: É Porque não é frito. É, <risos> eu vi só filha que acho que tem tanta coisa junto que é difícil escolher um nome. e botaram um cozido.
1: Exatamente. Um <risos> Mas eu acho que você faz um cozido gostoso com as palavras, com os conceitos, com as ideias, com as reflexões, entendeu? É, e o que eu acho mais belo dessa, dessa é, integração, que eu acho que a palavra é essa, você não está preocupada com a, com a erudição, você está preocupada com a integração do conceito. E, como o Babu eu acho que você também está preocupada com, a, com o pragmatismo. Assim, se ele vai servir, no final Sim. das contas, a, uma, a, uma, a um propósito educativo, a um propósito comunicacional, a um, compo, um propósito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas eu acho que na hora que você faz essa integração, a coisa mais linda que eu vejo é que você não hierarquiza os saberes. Então, se você for ver aqui ó, a referência bibliográfica do livro de Elisama, uma pessoa mais acadêmica vai... É, infartar. É, infartar. Infartar, porque ela mistura na mesma referência bibliográfica é, Bowlby em cima de Brenner Brown, logo em cima. <risos> né? E depois, mais lá embaixo, tem o Freud, e logo depois do Freud tem a Lori Gottlieb, que é essa autora best-seller que, que escreveu um livro delicioso, inclusive, recomendo. Talvez você esteja conversar com alguém. Então, é, esta mulher é muito corajosa. Porque... É...
0: <risos> <risos> oh, Xande, eu estou assistindo a uma série, quer dizer, acabou, acabou a primeira temporada esses dias. Chama Black F, que é do, do, re, do re, roteirista de Black -ish, que é, Ambas são séries sobre famílias negras, né? E aí o Kenya ele conta a série, é uma história, a história teoricamente, a história dele depois de Black -ish, que ele ficou super rico. Só que ele é um homem preto, super rico, que sempre foi pobre. Então, ele tem toda uma dificuldade na escrita dele, em viver essa vida tão rica depois do de Black -ish. E aí chega um momento que ele vê um filme de um negro, e aí ele fala que não gostou do, do filme, que o filme não era bom, etc e tal. E aí ele vai conversar com um cineasta super famoso, acho que Perry Taylor, esqueci o nome do cara. Na hora que o cara aparece, o é Isaac sabe de tudo conhece todo mundo do cinema, né? A Isaac disse, esse cara, esse filme, esse cara é muito, não. E aí ele senta com o cara e fala, vem cá, como é pra você ser criticado, nunca ter ganhado um Oscar, nunca ter ganhado nenhum prêmio? Aí o cara faz, não tô nem aí. Ele fala, mas como não tô nem aí? As críticas do seu filme são horríveis. Ele e minha bilheteria cheia. Sabe o que é minha bilheteria é cheia, Kênia? Porque eu faço para preto. Eu faço para o meu povo. Eu faço a piada que o meu povo entende. Então, o cara que é crítico do cinema, que é um branco, que nunca pisou na periferia na vida, ele não tá sabendo o que eu tô falando. Assim como eu não entendo, tem um monte de filme que ganha osca que eu assisto, olha e faço, não entendi zorra nenhuma. É a mesma coisa. Quando ele me critica, eu não estou escrevendo para ele. Aí, Kenia faz, não, mas como é que você consegue fazer isso? E aí, ele pergunta para Kenia, assim, por que que você não quer, quer ser aceita pelos brancos que não tomei para você? Por que você ainda quer participar disso? Por que, que você vai servir um Oscar para você? Você não ganhou o Grêmio. Você ganhou um monte de coisa no meu Grêmio. Por que, que você não ganhou o Grêmio? E aí, essa pergunta ficou ressoando em mim, assim, sabe? Desse lugar de, mas, eu não sou da academia. Por que, que eu quero tanto ser que aceita por quem tá na academia? Sabe, assim... Porque, às vezes, quando eu escrevo, eu penso, nossa, mas eu tenho que botar referência. Não, mas essa referência não serve, tem que ser outra referência. Mas por quê? Se não é para esse público que eu estou conversando, sabe? Uhum. Se não é para essas pessoas que eu estou falando. Pode uhum. ser, pode ser também. Mas não é um público geral do que eu estou falando. Então, por que eu ainda quero pertencer assim? Você não vai falar com todo mundo. Eu acho que o Conversas... Foi a minha escrita mais madura.
1: Tem certeza sabe? disso. Tem foi certeza a minha escrita disso.
0: mais madura. E foi uma escrita que foi muito desse lugar. Eu sei agora com o que eu tô falando. Eu sei com o que eu tô falando. Eu sei o que eu quero falar. Eu, eu, eu tomei gente, mais... por favor,
1: escutem isso. Olha, se a gente pode pensar num momento terapêutico para você com café com cuscuz, escute isso. Olha que coisa mais preciosa. Desculpa, eu fiz white interrupting, comment Não, interrupting. Fala. Mas eu, olha isso. Desculpa, eu acho que foi corte lacaniano que eu fiz aqui. Porque, <risos> é gente, permitido. Olha, gente, olha que coisa mais linda que a Elisame está falando. Depois de caminhar um monte, de testar vários formatos para a escrita, para os diálogos, para os encontros, para os posicionamentos dela ela entendeu qual o lugar dela no mundo. Gente, isso é de uma beleza. Isso é de uma beleza, porque essa é a pergunta que não quer calar quando, quando os adultos fazem aquela pergunta horrorosa, o que você vai ser quando crescer? Como se a criança não fosse nada. Não fosse nada
0: naquele momento.
1: <risos> naquele momento, tem um... eu escrevi uma coluna é sobre isso lá na, no Lunetas, é, mas há um tempo atrás, uns anos aí atrás. Mas quando eles fazem essa pergunta, a gente acha que está respondendo essa pergunta com uma escolha no, no Enem, no vestibular, e não é isso que a gente está respondendo, quando responde. Né? A Elisama respondeu essa pergunta dela agora, Entende? Depois de ter feito a faculdade, depois de ter saído da faculdade... Largado de ter... a faculdade. Largado <risos> o trabalho que a faculdade deu. <risos> Isso, largado a identidade que a faculdade deu, né? ter, ter construído um lugar sem lugar, né? porque eh, o que, é que você é... Hoje você é Elisama, mas quando você estava transicionando da advogada para Elisama Santos, que fala de tudo eu... E, e reolhar
0: aquele negócio de vida. Devem ter achado Nossa que senhora, que escutei, te se escutei tanto, sim. Não é? Só não escutei mais que eu sou a Ariana. Então, sabe, assim, não, a Elisama tem um limite, você não pode falar muito, não, assim. Tem um limite. A Elisama, botam <risos> bota coisa na cabeça, então, assim, não adianta falar com você, mas, se tu sabe que não adianta, tá falando por quê? Aí, os papos não duravam muito, não, entendeu? Sim. <risos> Toda uma história ariana criada aí de no, aperto, no apertamento da pessoa. Então, não apertaram
1: muito, não. Então, mas, então, é disso, assim. Eu queria te parabenizar, minha amiga, porque eu acho que é, esse livro realmente te coloca é, explícita, assim. É um nude da sua alma, entendeu? Esse livro coloca, assim, a maturidade da sua trajetória, assim muito muito tranquilamente para quem te lê. Para quem for começar a entender quem é você e começar a te seguir, eu ou... acho difícil a pessoa ler o conversas seu primeiro livro dela, acho que as pessoas já vão ter te lido em outras outros lugares, mas digamos que cai esse ser dos, de, sei lá, de <risos> onde, que vai pegar esse livro assim, né, e falar assim: "Ó, oh, que capa bonita, que que conversa bonita, né? Eu acho que ele vai, vai poder escutar a, a, a transparência com maturidade, sabe? Maturidade assumida, maturidade bem encaixada. E o que não significa que você está pronta.
0: Não, nunca, jamais. E daqui
1: a uns dois, três livros, você vai falar assim, ah, agora eu estou em outro lugar.
0: Agora, outro, Lembra que eu
1: falei lá no governo Pois é, isso foi em 2021 é, isso... Agora eu tô em outro lugar Agora eu quero outra coisa da vida agora...
0: Isso é tão bonito, né, Xande? Não eu é? fico me perguntando Por que cargas d'água A gente quer tanto manter uma única imagem Ficar engessado Que as pessoas pensem isso da gente Pensem aquilo Assim Cara, essa fluidez, essa liberdade de amanhã, eu posso pensar diferente, eu posso ser outra coisa. Como isso torna a vida mais gostosa, sabe? Sim. Como, como torna a vida melhor? Eu acho que, que esse enrijecimento nosso de querer ser uma coisa só vem dessa ausência de certeza de quem a gente é. Porque eu acho que chega um momento da sua vida em que você sabe que quem você é não é o que você faz. Não é o que dizem sobre você, não é o que você veste. Sabe? É algo que, que é maior que tudo isso. O resto é acessório. Você pode trocar, você Sim. pode mudar, não tem problema. Porque tem, um, tem um algo maior aí que, que independe desses acessórios que você coloca, sabe? É, eu demorei a entender isso.
1: Mas quando entendeu, entendeu, né? <risos> entendeu bem entendido, entendi, assim. Entendi. Entendeu de um jeito que não tem jeito de desentender mais. Não tem. Quem, quem te conhece nesse livro entende que esse é o seu caminho, que é para é lá que você vai. É, por exemplo, eu nunca vi... Deixa eu dizer para vocês a coisa que eu acho mais é, notável de Conversas Corajosas, que eu acho que aí é, é contribuição mesmo, assim, do, do seu trabalho para o mundo de hoje. O que você fala das conversas sobre temas difíceis, eu não vi em nenhum lugar ainda. Sistematizado do jeito que está. Uhum. Entende? Eu acho que você responde a uma necessidade urgente, premente da sociedade, entende? Com as ferramentas que você tem, mas você vai lá e, como dizem lá na minha amada Minas, você corta o queijo, Entendeu? Então você não fica lá viajando na maionese, ah, maionese, vamos viajar, vamos viajar, na ma... <risos> não, você corta o queijo, você diz a que veio. É... E, e eu vou te dizer, você já sabe, eu acho que eu já te disse isso mais de uma vez, eu acho que isso causa inveja eu acho que isso causa inveja, inclusive em nós, psicólogos, que temos a dificuldade de sermos diretivos, porque não fomos ensinados a isso. Os psicólogos que conseguimos ser diretivos e claros na comunicação somos os transgressores. Sim. Porque o psicólogo lhe é ensinado, por exemplo, a ficar com aquela cara de oráculo, que nunca, nunca se decifra, nunca se revela, nunca se mostra, nunca se assume, né? É, então, hum. na hora que tem uma pessoa que não é psicólogo, que vem e que diz, o meu paciente não me entende, aí lê ele exame e entende, fala assim, e leva a Elisama para o consultório. Eu imagino muita gente ficando com raiva, e para mim isso chama inveja, dessa é, capacidade que você tem de dizer para ser compreendida sem abrir mão da profundidade. Isso é... Um talento. Então é, eu acho que a gente já está chegando no final. É, eu queria te escutar sobre o que, é que você está sentindo.
0: Ai, eu tô! Não consigo organizar os sentimentos nesse momento para dizer algo. São eu sentimentos tô... ou
1: emoções, Elisama.
0: É, são sentimentos <risos> ou emoções. <risos> Cara, eu, ai, ai. eu tô empolgada, eu tô tranquila, é, é, é massa você ter sensações tão, que a gente sempre classificou como opostas, convivendo tão bem dentro de si, né, quando você entende que você não tem que escolher, ah, tranqu... eu tô tranquila com o que a gente me falou, assim, acalmou coisas em mim, ou eu tô ansiosa para as pessoas verem empolgada? não, todas as duas coisas, e eu acho que é isso, eu tô empolgada, tô com muita vontade de ver o livro na mão das pessoas, eu realmente acredito que ele pode ajudar as pessoas a melhorar a comunicação delas, sabe? Eu realmente acredito que a gente pode ouvir melhor e falar melhor depois da leitura do livro. É... Eu acho que... Muita gente falava comigo assim, é ah, uma comunicação não violenta... Ah, eu acho muito rebuscado, acho muito difícil, acho muito gratiluz. E, eu, e o macho não era gratiluz. O macho era um cara de bravo da porra, assim, sabe? Ele não era essa pessoa fofa. Não era mesmo, mas, enfim, e eu acho que eu consegui colocar isso no livro. Então, te escutar agora deu uma acalmada que faz sentido, sabe? Faz sentido não só para mim. Não só para mim. É, eu tenho certeza que foi como eu falei: o meu livro, que a minha escrita amadureceu muito, a forma de escrever, eu, eu me encontrei, sabe? Eu descobri como eu queria me comunicar de um lugar de muita segurança. Eu acho que não teve nos dois, dois livros, que são muito bons, mas esse lugar, agora, ele é, ele, é, ele foi diferente, sabe, da escrita desse livro. E, e você também percebeu na hora que você, nas coisas que você me falou, então, deu uma acalmada no coração, assim, ai sabe, que bom, minha que amiga,
1: que bom, é muito merecido, sentido. sabe? É muito merecido, porque eu que te acompanho desde os primórdios até hoje em dia, <risos> <risos> Lá, eu que te é assim. acompanho desde os primórdios até hoje em dia, eu sei, eu sei, é, eu sei o tanto que você caminhou, o tanto que você ousou, é, o quanto você, é, o quanto tem de dor também nessa história Sim, de, de enfrentar bom. sozinha, né? a, dor, a dor da pessoa que é pioneira no campo, é, ou no seu ou na sua cidade ou no seu na sua região ou, mas no seu caso eu acho que é pioneirismo nacional mesmo né Sim. você é, construiu isso né eu acho que você o Tiago é, que são dessa época né onde no início, ministro era Mato
0: é Tiago fala que nós somos os dinossauros os dinossauros <risos>
1: exatamente então eu sinto que vocês eu, ele é, anda, anda, claro. Então, é, eu acho que vocês estão fazendo isso. Agora vocês estão colhendo uma, é, um resultado da maturidade que que foi forjada Sim. em cima de muitas solidões.
0: Muitas. É? muitas é, solidões.
1: E, e eu acho que a vida devolver essas solidões em forma de tanta companhia, de tantos leitores, de tantos seguidores, de tanta, sabe? É, é, é um final dessa jornada, que não é um final, mas é um uhum. final de um ciclo. É muito bonito de se ver, é muito esperançoso para mim que, que assisto isso dessa forma é, é, e me conecto tanto com a esperança, você sabe disso, que eu sou um esperançoso uhum. incansável, <risos> assim, irritantemente esperançoso. <risos> então, eu acho que é uma, é uma trajetória muito esperançosa. Assim. As pessoas conseguem se conectar com isso e, e isso é uma marca que fica. Então, é parabéns pelo Conversas Corajosas, parabéns por, por essa trajetória amadurecida e entregue ao mundo na forma desse livro. Eu espero, gente, de coração, que vocês tenham é, escutado esse episódio, não só é, do lado de, nossa, como eu preciso ler esse livro, mas entender que a trajetória de Elisama também pode ser tão inspiradora quanto o que ela entrega de conteúdo. Eu me inspiro muito pela trajetória dela. É, eu acho que é um, é um, dos, é um dos, dos presentes que eu tenho, né? de acompanhar a gente que tem esse tipo de história. É, e, e eu... Quero mais é ter gente assim por perto. Não vou negar. Eu vou cada vez mais cercar, me cercar de gente que quiser fazer esse tipo de revolução consigo e com o mundo. Né? Enquanto, enquanto o mundo não muda, eu vou fazendo uma revolução comigo para depois entregar o resultado dela para o mundo. Eu adoro conviver com esse tipo de gente. Eu amo, amo muito tudo isso. E que sejam companheiros do lado de cá do... Da, do bunker, né? Enquanto estiverem jogando bomba, a gente tá aqui junto, dando Sim. gargalhada.
0: <risos> <risos> pois é, meu amigo. É, eu acho que... Ai, que lindo. Amei. Amei a nossa conversa. Amei ouvir você. Hoje eu abri o, o livro... O Miguel tava tomando banho. Ele quis uma mãe no meu banheiro. e falou, mãe, você fica me esperando aqui no quarto? Eu fico. Aí o livro tava na mesa, eu comecei a, na cama, eu comecei a ler... E tem hora que eu leio e falo assim, cara, que legal, ficou isso, eu não lembrava que eu tinha escrito isso. Eu queria saber se todo escritor sente isso, que bom que você
1: trouxe isso. Porque, às vezes, eu é, teve um, um, um amigo meu que, no dia que o Fernando morreu, Maria de Ana Paula, sim, sim, lembro ele falou, leia a carta da morte que você escreveu. Aí eu fui lá, e ela me ajudou. E é. eu é, li a carta falando assim, meu Deus, eu, eu que escrevi isso aqui. Eu, eu que escrevi. <risos> Primeiro que eu já não me lembrava o que eu tinha escrito. Sim. Sim. Né? Isso pode ser você um problema bem as
0: palavras, né? Você não lembra não Você não lembra, eu não, eu você também não lembra lembro. a
1: construção que estava ali. né é, e que foi... A
0: energia que você estava na hora que estava sentada escrevendo aquilo, o... O fluxo que você estava, o mergulho isso. Ai, que, escravo, bom que está você estava fazendo
1: que Que bom que você diz isso, porque eu sinto a mesma coisa, <risos> e eu fico tudo botando, eu boto muita conta na conta, muita coisa na conta do déficit de atenção, que é uma verdade na minha vida, e que às vezes, né, eu não
0: lembro mesmo. Mas não fazer é o quê? essa conta né, do déficit de atenção, não. É, é normal mesmo. E eu putz, que legal que ficou esse. Exemplo aqui. <risos> que legal que ficou esse diálogo, porque eu botei, fiz questão de botar muito diálogo no livro, né? Acho que é o meu livro com mais exemplos de diálogo possível. E eu estava lendo, putz, que legal essa história que eu escrevi aqui. Ficou muito legal.
1: Que coisa boa. Obrigado, minha amiga. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre o seu livro. Eu sei que não é novidade, nada do que eu digo, mas é cada vez mais encantamento. Obrigado.
0: Obrigada, meu amigo. Te amo. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo.
1: Tchau, tchau.